0: Kellergarf, der GFC Jugend Podcast, der zeigt, wie spannend die Zeit nach dem Gottesdienst sein sein. Hallo zusammen. Und herzlich willkommen zu der ersten Ausgabe des Kaffee, der GFC-Jugend-Podcast, der zeigen soll, wie spannend die Zeit am Sonntag nach der Kirche sein soll. Schön, du bist dabei. Kaffee ist nicht nur der Podcast, der zeigen wie spannend die Zeit am Sonntag nach der Kirche sein soll, sondern es ist auch der Podcast, den ich jedes Mal spannende Gäste bei mir Und wo wir zusammen über einen Teil aus der Predigtserie der GFC mit dem Titel «In Ihm» Dürfen austauschen dürfen. Diesmal reden wir über die zweite Folge, die sich um Epheser 1, 3-14 handelt und der Titel hat, Fülle ohne Ende. Und falls du die Predigt verpasst hast, oder die Predigt in deiner Gemeinde noch gar nicht gehalten worden ist, oder du gar kein regelmässiger Gottesdienstbesucher bist, dann möchte ich dir ermutigen, jetzt schnell auf Pause zu drücken und Epheser 1, 3 bis 14 zu lesen, damit dir das, was wir jetzt hier besprechen, nicht so spanisch vorkommt. Und wenn du aber ready bist, würde ich sagen, let's go. Und let's go heißt, ich komme zu meinen Gesprächsgästen, die heute hier sind. Und ich möchte euch die kurz vorstellen. Ja, hier zu mir einen Linken, der John Alt. Der John hat die letzten gut 20 Jahre von seinem Leben in Papua-Neuguinea verbracht ist jetzt aber zurück in die Schweiz gekommen, wie genau gesagt auf Hottu. Die Mission ist die gleiche geblieben. Er will Menschen äh, mit Jesus in Kontakt bringen. Er arbeitet 100% als Pastor in der GFC und er ist nicht nur ein guter Freund von mir, sondern auch eigentlich ein Arbeitskollege. Wir arbeiten im gleichen Boden. Er 100% in 20% bei der GFC und so können wir einen Tag in der Woche zusammen ins Büro teilen. Und äh, ich genieße das mega. Und John, Du bist einer, du bist hier wirklich verbunden mit den Leuten, mit Land und Leuten, du hast gerne, wenn etwas läuft. Und vielleicht kannst du uns ganz kurz ein eine Geschichte, vielleicht zwei Geschichten aus deinem Leben erzählen, die uns dir noch etwas genauer vorstellen.
1: Hey, merci Pesco, es ist wirklich cool mit dir, auch im Büro, zusammen, wenigstens am ich würde gerne ein bisschen mehr mit dir teilen, unterwegs sein. Und ja, wie du gesagt hast, ich bin da immer noch ein bisschen am Ankommen in der Schweiz und... Du alles Zeit, der Transit. Ähm, ich bin gern vernetzt, verlinkt und mit Menschen unterwegs. Und zwei Beispiele einfach. Äh, zuerst natürlich mal mit dir. Ähm, ich habe hier Pfanne mitgebracht. Ja. He? Und die Pfanne hat meistens auch etwas drin. Wir teilen gerne ein bisschen das Leben, teilen, auch theologisch mal ein bisschen Dampf machen und austauschen. <lacht> Und Vielleicht zwei Beispiele einfach zu ja vom verlinkt sie vom Netz eines gegen einen für gemeint. Ähm, ein Kreuzerlebnis haben wir da machen mit der IG vom Gunihu und zwar ist es wirklich ums Kochen gegangen. Es gibt ja da den Movie Landfrauen ähm, und ja die haben sich wirklich das als Vision genommen und am Abend gekocht. Das waren vier Teams und die haben Nacht gemacht. Da hat es eine Jury gegeben, Da war ich auch Teil davon. Gewesen. Fünf Personen, ganz Corona-konform. Meine Frau war auch eine von denen, der Taster. Und da haben wir natürlich das auch beurteilt, wie das Essen schmeckt. Und du warst recht gut unterwegs. Sieger, hier.
0: kann man das so sagen. <lacht> Unsere Gruppe hat gewonnen. Ja. Genau. Ja.
1: Also, ich finde einfach, auch in dieser Corona-Zeit ähm, kann das Leben spannend sein. Und das nächste Beispiel ist mein Nachbar. Ist mit dieser Pfanne, gestern Abend hat es geläutet, ich Körper es gehört, ich die Pfanne her, er sagt ein grosses Merci. Und ich habe natürlich dringeschaut, die Muffins drinnen, und ja, darfst du darfst ja gut einmal eins haben. Herzlichen Dank. Und er sagt, hey, merci vielmals, habt ihr uns unterstützt, haben für uns gekocht, die Darmgrippe ist vorbei. Und mit dem gleichen Nachbarn darf ich auch unterwegs sein im Frühgebet von der, Kirche, von der reformierten Kille ist der Diakon. Und so finde ich es immer auch schön, mit Menschen unterwegs zu sein und das Leben zu teilen.
0: Das ist John. Vielleicht kann ich kurz sagen, wir haben Bonner äh, nicht war in der Schweiz, wir dürfen eine Zeit in seinem Haus leben. Und es war wirklich spannend, jeder Nachbar. Äh, hat den John gekannt und hat ihn auch vermisst, also ich weiß nicht, ob es das Problem war von uns war, <lacht> dass ich gedacht wenn wann kommt der John wieder in die Schweiz? Aber wir haben wirklich gemerkt, er ist echt mit diesen Leuten unterwegs und hat sie praktisch und hat ihnen zugelassen, mega schön. Und das zeigt auch etwas von dem, wie du vernetzt bist. Zu meiner Rechten habe ich Corina Gaffner, sie ist äh, eine Vollzeit-Mami und eine Teilzeit-Lehrerin. Und sie ist auch eine leidenschaftliche Worshipperin, sie ist Mitgründerin, glaube ich, von der Kfz Bern Worship und hat unsere Gemeinde schon mit diversen Liedern bereichert, die mich auch mega ermutigt haben. Und Corinna, ich denke so als Mami von einem kleinen Bub und auch als Lehrerin, äh, da gibt es immer lustige Geschichten. Hast du uns auch irgendeinen Schwank aus deinem Leben, der uns noch ein bisschen zeigt, so einen kleinen, ja, Geschmack, du bist?
2: Ja, also ich habe es grundsätzlich gerne, wenn meine Schüler und auch Aaron etwas seich machen. Ich das lustig, das bringt irgendwie Abwechslung in den Alltag. Und ähm, jetzt gibt es das Neueste, was Aaron hat gelernt, ist zu sagen, oh nein. Und man weiss nicht, wenn man das irgendwo gehört in der Wohnung, dass oh nein, dann muss man etwas pressieren, weil dann ist auch irgendetwas <lacht> schief gelaufen. <lacht> und so war es eins Mal, am Abend, als wir die Küche gemacht haben, plötzlich aus dem Esszimmer gekommen, oh nein. Und er ging schauen und dann ist der Aaron Dodd schon von einem schönen hüfeli ähm, Käse geguckt und er hat das ganze Päckchen auf dem Boden Genau. Also Reibkäse. Reibkäse, ja, genau. <lacht> <lacht> genau. Ja. Schon
0: gerieben, kann man sagen. Schon
2: gerieben. Genau. Und der hat die Hänge und zwei, drei Mal sein Oh Nein hat und Ich finde es dann mehr lustig. Und er ähm, hat vielleicht ein Oh Nein auch mehr von mir gelernt. <lacht> genau.
0: ja. Ja, wie man so schön sagt, auch der King ist ein Spiegel. Ja. Wunderbar. Spiegelneuronen. Wunderbar. Dafür. <lacht> äh, wer wir oben dabei haben, ist Mahela. Schön bist du da. Auch du bist Lehrerin. Und auch sie ist äh, musikalisch. Und sie, wo gibt zu behaupten, wenn sie will, wäre sie ein Filmstar oder zumindest <lacht> Unterhaltungskünstler. Weil das Talent dazu wäre auf jeden Fall da. Und darum das sind wir neu. happy, dass du heute hier bist. Und auch von dir würden wir gerne eine Geschichte aus deinem Alltag äh, die ja, dich auch charakterisiert.
3: <lacht> ist jetzt nicht so eine Filmstar-Geschichte, muss ich sagen. <lacht> es ist mehr so die emotionale Mahela, die führerkommt. Ich habe nämlich gekündigt. Mm. Und ähm, die Entscheidung ist mir sehr, sehr schwer gefallen. Und es hat aber eine lustige Situation daraus gegeben, wo mir gezeigt hat, wie, wie cool das war, mit diesen Kids unterwegs zu sein. Und zwar ähm, habe ich alle Kinder vorgenommen und habe ihnen meine Kündigung mitteilen. Und ich bin, wirklich, ich bin abartig nervös gewesen. ich hatte einen vor vor dem Moment, weil ja ich kann es einfach so gern. Mhm. Und dann sind wir in dem Kreis gekotet und nachher habe ich da probiert äh, anzufangen, dass ich einfach künde und mein Weg weitergeht. und Bla-Bla-Bla. Und dann höre ich nur mit einem Schüler, so zum anderen und sagt, oh, in diesem Fall, sind wir so schlimm, oder was? Und das war so pff, das ist so meine Angst, gewesen, dass das Kind nachher meint, es seg wegen Und ich habe wirklich Traumschüler, von daher ähm, ist das der letzte Grund. Und hat dann so gesagt, nein, ihr seid so eine coole Klasse, ich liebe euch zu unterrichten. Und es macht so Spass mit euch, ich bin so gerne mit euch unterwegs. Und dann habe ich schon gemerkt, wie sich die Äugli so ein bisschen gefühlt haben von den Kindern. Sogar bei so den grossen 60 Klässlern sind so Tränen hochgekommen. Und dann habe ich gesagt, oh nein. Jetzt muss ich den glaube anfangen zu brüllen. Und dann einfach so neben mir, oh, ich auch. <lacht> <lacht> und dann haben wir alle zusammen gebrüllen. Äh. Und haben ah. nachher noch eine super Zeit miteinander gehabt. Und äh, mittlerweile haben wir das Leben alle ein bisschen geschluckt.
0: <lacht> Aber eigentlich filmreift die Szene, oder? Ja. Also ich würde sagen, äh, das ist für mich, was Mahela mit die Geschichte erzählt hat, sie hat gesagt, das muss du erzählen, das ist, wie Mahela lebt und lebt, oder wie man sagt. Und äh, Ehrlich gesagt habe ich die Geschichte so genial angefangen, weil ein gewisses hat sie mich eben an den Text äh, erinnert aus dem Epheser, wo ich so gedacht habe, ja, eigentlich ist so, Mahela, oder ich finde es cool an dieser Geschichte, Mahela startet ihren Vortrag, wie cool, dass sie ihre Schüler findet, kommt so richtig in Flow und am Schluss äh, sind sie alle dort und rennen und sagen so, Mahela, wir lieben dich und so etwas ist es mir vorgekommen, wenn ich diesen Text lese, der Paulus, der einfach wirklich in den Flow reinkommt, nicht mehr zu bremsen ist und am Schluss, wenn du so so lest, du da und gränisch und denkst so, Jesus, wir lieben dich, mm, oder? Und äh, ich glaube, dir ist es auch so, ein so gegangen. Du hast etwas gespürt von dem Flow, äh, wo der, wo der Paulus so ist. Kannst du mir irgendwie erzählen, wie das, oder was, was hat das ausgelöst? Oder wie, das, wie kannst du das inwiefern kannst du das teilen mit mir?
2: Ja, <lacht> yeah, also... Vielleicht der Hintergrund, bevor ich diesen Text gelesen ich habe, ich mich wirklich im letzten Jahr fast nur mit dem alten Testament befasst, in meiner persönlichen Zeit. Und habe wirklich echt nur ab und zu im Neuen Testament gelesen. Und dann habe ich diesen Abschnitt so gelesen. Und dort hat es im Vers 9 so grob umrissen, dass, dass sich schlussendlich alles in Jesus Christus erfüllt. Oder? Und irgendwie ist mir das wirklich so wirklich so voll ins Herz gegangen. So, wenn du das Alte Testament lest, merkst du in all diesen Geschichten, in all diesen Begebenheiten, es zählt alles nur darauf her, dass Gott sagt und der Retter wird kommen und Jesus wird kommen und er wird uns erlösen. Und genau, wir haben im Telefon gesagt, so, ich bin ein bisschen zu einem kleinen Paulus worde in dem Moment <lacht> mich so geflasht, wo ich sage: so Merke. gemerkt habe, hey, und genau das ist, und dem Gott kann ich so vertrauen, weil er hat so einen, so einen riesigen Plan und so. Er hat alles vom Anfang bis zum Schluss. Und am Schluss ist echt das einzige Ziel, ist echt Jesus und Jem. Er fühlt sich alles, unsere Hoffnung, unser, unser Leben. Und das, das hat mich echt mega begeistert wieder.
0: Ja, vielleicht auch im, im Rückblick, weil du denkst, was habe ich alles für... Äh Sachen gelesen in dem letzten Jahr im Alten Testament und ich habe vielleicht das nicht gesehen habe. Mm -hmm. oder im wo zielt das heren und dann plötzlich merk ich so ah das ist es das jetzt. Ist es. Das, das bringt mich schlussendlich <lacht> yeah. in den Flow hinein. Mm -hmm. Und äh, ich weiß nicht, wie, wie es euch ist gegangen, wo in dir, äh, der Paulus im Mahela-Flow oder umgekehrt so <lacht> gelesen habt. Was hat euch inspiriert und was hat euch begeistert? Ist so irgendwie das gewesen? so? Ein Ähnliches Erlebnis oder ist ganz etwas anderes? Ich weiß nicht, wer startet.
3: Also mir ist einfach eine unglaubliche Freude entgegengekommen. Habe das gelesen und kann mir sagen, wow. Das ist einfach genial. Alles zusammen, alles Wichtige ist kurz und knackig zusammengefasst. Und mir ist unglaublich viel Identität entgegengesprungen. Mhm. Er denkt hey, ein Städt, er hat uns überreich beschenkt. Wir existieren und sind durch seine Liebe. Wir, wir sind seine Erben, wir sind seine Kinder. Und es ist mir so viel Identität entgegengekommen wo ich vielleicht auch gerade am Suchen als ich diesen Text gelesen habe. Und es hat mich so ermutigt, hey, alles, was ich irgendwie will, wo ich bin, finde ich einfach in ihm. Und es hat mich mega die gesetzt. Er ist gut. Er ist unglaublich gut.
0: Also in ihm und Fülle ohne Ende. ist <lacht> <auch> so so <lacht> ja. können wahrnehmen. Ich kann ja an dieser Stelle sagen, der die Leute, die, die Predigtserie gemacht haben, in diesem Sinne treffenden Titus gewählt. <lacht> Was würdest du sagen, John? Was war das, was er sagt? das hat mich begeistert? Das ist
1: ja, mich hat es absolut fasziniert. Äh, der Jesus, den du, Corinna, auch als Zentrum gezeigt hast, äh, der steht nicht mit leeren Händen vor uns. Er hat einen Plan. Fünfmal kommt das Wort in dem kurzen Text: Gott hat einen Plan, Jesus hat einen Plan, es ist ein Weg, der Weg hört nicht irgendwo auf. Das ist nicht ein Fünfjahresplan, sondern der zieht sich durch bis in die Ewigkeit. Und ich darf einfach Teil sein von dem Plan. Irgendwo ein Putzli auf dieser Aber Gott hat mich einbezogen. Das Persönliche, das Nachhine, nicht das Gottferne. Und das fasziniert mich. Ich habe gerne Planen übrigens. Aber das fasziniert mich. Gott hat es wirklich im Griff.
0: Ja, Das ist, mega, das ist wirklich mega cool. Also ich habe als ich mit, mit dir geredet habe und du aber das hast gesagt mit dem, wie das auf Jesus herzieht. habe ich so gesagt, ja, eigentlich, ja, wenn wir im Alten Testament lesen, wir, glaub, manchmal brauchen wir das wie auch, an das zu denken und das ganz bewusst auch zu suchen. Ich weiß nicht, hast du vielleicht, hat das jetzt zu so dir, vielleicht hast du jetzt äh, gedacht, nein, jetzt hast, habe ich diesen Text gefunden, es war so gut war im Neuen Testament, ich bleibe gut. Äh, <lacht> oder hast du vielleicht Zeit, Herr, etwas gelesen und hast so gedacht, mit dem, Schon mit dem Hintergedanken an den Text im Alten Testament hergekommen. Oder wie würdest du es machen, so dass den Jesus suchen in, in solchen Texten? Oder vielleicht halt einfach, ich verstehe es nicht, aber ich will wie irgendwie glauben, das hat dir nicht dem grossen Ziel.
2: Also ich glaube, ich, ich bin jemand, der mega schnell halt Sachen interpretiert oder irgendwie etwas sieht und dann das mega so für sich nimmt als ein Symbol oder ja, etwas, das mir jetzt hilft. Ähm, aber ich glaube, was für mich mega wichtig ist, dass ich vor dem Bibel lesen bete, halt das wirklich auch. Dass, dass Gott mir zeigt, wo, wie, wo ich Jesus da in, Also dass ich, dass ich wirklich die, die Bibel mit ihm lesen und äh, mir von ihm la, auslegen und la, erklären Und ich habe das eben so gemacht, im alten Testament bin ich wirklich mit dieser Brille auch ein bisschen Zogen. Und dann habe ich dann so, das Gefühl gehabt, das ist jetzt Jesus hier innen, habe ich so ein Krönchen an Rand der Bibel, Bibel zeichnet. Und das hat mir so cool, Und jetzt habe ich so mein Altes Testament durchblättert, da hat es überall die Krönchen. Und das, das finde ich so cool. Das zeigt mir echt so, ja, der König David, das ist ein Symbol eigentlich für Jesus. Oder wie er so ähm, in, in richtiger Herrschaft irgendwie hat regiert und, und so aufrichtig ist gewesen. Oder ein ähm, Josef zum Beispiel, auch, äh, wo auch mega viel Sachen aufzeigt, die der nachher sich Jesus irgendwie erfüllt haben. Oder Psalmen zum Beispiel so zu lesen mit den Brillen von «Hey, was, wo ist jetzt Jesus da drin?» Das, das finde ich, find ich mega genial, mega spannend. Und eben zeigt ehrlich so ein bisschen, dass, dass Gott uns sein Wort erklärt. Und eben schlussendlich im Neuen Testament so Stellen bringt, wo wie wo klar ist, aha, okay. Und das ist sie gegangen. Ja genau,
0: ja. Wo, wo wir irgendwie auch zeigen, haben wir hier der Jesus und wo, wo vorgestellt wird von Paulus und irgendwie es zeichnet, was das alles, alles ist und dann merken merken hey aber der Gott ist schon der gleich im Alten Testament und er hat die gleiche Segnung und so weiter das ist parat. Gewesen. und äh, es ist wirklich ich finde krass der Text es, es tropft so richtig eigentlich von Gnade <lacht> und wie wir beschenkt sind und was auch immer aber ist <lacht> noch spannend fand, genau das hast du mal hier eigentlich auch gesagt das hat mich ja herausgefordert. Mhm. vielleicht kannst du schon erklären inwiefern oder warum mhm dass sie das herausgefordert hat.
3: Ja, einerseits liebe ich die Bibelferse, wo es um Gnade geht. Und gleichzeitig merke ich, irgendetwas halte mich manchmal zurück, denen so also wirklich Glauben schenken. Weil ich würde mich selber als einen mega leistungsorientierter Typ oder <lacht> Frau <lacht> bezeichnen. Und ich bin recht so aufgewachsen, so geprägt worden. Mein Charakter ist sicher so effizient, man muss etwas machen, immer unterwegs, kann ich bin nie ruhig sein. Und ähm, vielleicht ist es ein bisschen der Zürcher in mir. He? Und irgendwie so das... Hey, ich muss nichts von mir aus. Gott macht es. Und das ist etwas, was ein Mega-Prozess ist, wo ich immer noch drin bin, aber wo ich zurück darf und sagen: hey, so viel schon passiert, dass ich einfach in dieser Gnade leben darf. Dass die Gnade mich Sein bestimmt und mein Handeln bestimmt. Und nicht ich muss, sondern Jesus hat es schon gemacht. Und er in mir. Und das ist, äh, ist etwas mega Befreiendes, aber wo ich noch mega unterwegs bin und mega gespannt bin, wie mir Gott immer noch mehr wird aufzeigen, wenn ich in dieser Gnade kann, unterwegs sein
0: kann. Ja, das ist... Also ich glaube, das Thema können vielleicht kurz ein bisschen dabei bleiben, dass, ich meine, es ist auf eine Art mega schön, wir lesen das, es überwältigt uns, Gnade, es ist so wunderbar. Auf der anderen Seite ist es irgendwie so schwierig, Gnade zu leben, du kannst, kannst nicht mehr vorweisen, oder? du kannst nicht sagen, ja, aber jetzt habe ich ja das und das und das gemacht, was gut ist, jetzt, Gott nimmt mich das schon an, sondern du musst wie alles loslassen. Und äh, irgendwie dieser der ja ich kenne das, also ich habe mich mega wieder was du Es ist so schwierig, wirklich in dieser Gnade in zu leben, dass Ansprache zu nehmen. Und John, du hast mir etwas endlich gesagt. Du hast echt gesagt, ähm, die Herausforderung für dich, wenn, wenn du das lest, dann merkst du, da ist so viel bereit für mich. Und äh, die Herausforderung ist eigentlich die, mein Fokus immer wieder auf das zu haben, was ist, auch in meinem Leben, und nicht auf das, was nicht ist. Hm. Und äh, ja, vielleicht kannst du es noch ein bisschen ausdeutschen. Ja, was genau ist in dem Sinne, was die Herausforderung ist?
1: Ja, sicher... Ähm, ich habe mal die Bibelschule gemacht in dem Wiedibühl, äh, oder? Und man hat alles mitbekommen. Man weiß, Gott ist der Schöpfer. Er äh, hat zuerst die Schöpfung gemacht, hat uns drin gesetzt. Es ist alles da, die ganze Fülle. Und auch heute, äh, wir empfangen, Empfangende sein. Und gleich im Alltag das zu leben. Eben nicht im Minus, sondern im Plus zu ziehen. Das Glas, das wir hier da haben, <lacht> eben wirklich halb voll oder noch ein bisschen mehr zu sehen, wir wissen, dass es noch ein bisschen mehr gibt. Und die Spannung vielleicht auch, äh, mich mit meinem Hintergrund, ein bisschen aus Neuguinea, ähm, der Alltag passiert, da die Leistungsgesellschaft, das Ankommen, der Transit, das Vergleichen. Ah, der hat jetzt den Master gemacht und der andere den anderen, Bachelor und 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 und. in diesem Spannungsgefühl einfach zu wissen, Jesus genügt, hm. genügt wirklich. Und nachher auch vielleicht ähm, die Wart einfach mit Jesus zu teilen, die Intimität wenn in er Ehe, dafür mit dem unterwegs sein, im, im ganz praktischen, in der kleinen Detail vom Alltag. Das fordert mich einfach aus. Und ist für mich jeden Tag äh, eine neue Challenge.
0: Und ich denke, das ist so eine Herausforderung, wo auch jeder von uns kennt und auch von den Leuten, die uns zulassen. dass ja, wirklich zu merken, hey, ich habe dem Gott nichts zu bringen und ich möchte jetzt in der Gnade leben. wo er hat mir viel zu bringen und ich weiß nicht, Malheira, du hast vorher gesagt, aber ich bin es ist schon viel gegangen in diesem Bereich. Was hätte dir vielleicht geholfen, mehr in das hineinzukommen? Wirklich die Gnade, in Anspruch zu nehmen. Vielleicht hat jemand von euch eine Geschichte. Das glaube ich, wäre mega spannend, auch für jemanden, mhm. der das vielleicht zulässt und denkt, genau das ist es. Ich kämpfe so mit dem. Immer wieder merke ich, wie ich auf meine eigenen Leistungen brauche. Ja, vielleicht habt ihr so Sachen, die Sie sagen, das war für mich Schlüsselmomente. Gewesen.
3: Bei mir sind es mega Freundschaften. Freundschaften, die miteinander unterwegs ist, miteinander austauscht, miteinander Leben teilt, wo ich mega viel begreife, über Gott, über andere, aber auch über mich. Wo mir mega viele Sachen aufgezeigt werden, wo ich merke, ja, wo meine Werte sind, wo meine Haltungen sind. Und Vorher ist mir gerade noch eine lustige Geschichte ins die ich erlebt habe. Ich bin mit einer Freundin gelaufen Und es war eine mega schöne, sternenklare Nacht. Gewesen, und Wir haben noch füreinander bettet, Wir hatten einen mega guten Austausch. Gehabt, und es ist genau so ein Moment, gewesen, wo ich mega viel lernen durfte. Und beim Betten schaue ich hoch am Himmel und <lacht> ich kenne mir nicht so mit Sternzeichen, äh, st äh, wie sagt man dem
0: Zeug? Sternbilder,
3: nicht Sternzeichen, Sternbilder. Ja. Und ähm, dann sehe ich einfach ein Mikrowagen am Himmel. Also wirklich.
0: <lacht> und es ist wirklich... Das ist Klima, <lacht> also den ja, das jetzt der Kleinwagen? Nein, eben der Mikrowagen. Eben der
3: Mikrowagen. Orange, gell? Und es ist mir, ist mir, gott, ist mir gott, als würde man gott mir Gott sagen, hey, schau, ich habe en ganzen Wagen voll. Chum's es holen, komm es holen, es ist da. Es ist parat und das ist für mich wirklich auch so ein Schlüsselmoment gewesen, wo ich wieder ja merke, hey, es ist da. Ich muss einfach. Du hast vorhin so schön gesagt, wir sind Empfangende. Ich muss so nicht über Empfangens sein, nicht über kämpfen, sondern über Empfangens mit offener Hand, wo, wo einfach abholen. Also bei mir sind es mega Freundschaften, wo ich wo ich's mega am lernen bin, wo Gott auch viel zu mir
2: ja, und ich glaube, im, also im Text kommt ja später auch schon eigentlich wieder Schlüssel zu dem, also ich weiß nicht, ob das jetzt ein bisschen vorgegriffen ist, aber es heisst ja dann dass wir sind Erben und der erste Anteil von dem Erbe ist der Heilige Geist. Mhm. Und ich glaube, das ist wie auch etwas, wenn wir wie mit dem Heiligen Geist leben und ihn in unseren Raum hineinnehmen, ähm, dann passiert das wie automatisch. Die Frage ist mehr, wie, wie, wie können wir ihn wirken oder? und Also, ich erlebe das mega viel ich dass ich mich selber anklage oder für mich Versagen und für, für das, was ich jetzt wieder nicht geschafft habe. Oder, also ich hatte letztens wieder so eine Situation, gehabt. wir hatten eine schlechte Nacht mit dem Aaron und ich sollte so zu ihm schauen und ich habe es wie nicht geschafft. Ich bin so so geworden, nach einer Zeit, als ich nicht schlafen. Und er musste dann schauen und ich bin morgens so aufgewacht so mit dem Versagen, so innerlich, ich hatte doch eigentlich so Und dann war es wirklich so, so hey, aber jetzt kannst du wie entscheiden, wem gehst es jetzt mehr Raum. Also, gibst du in diesem Versagen oder gibst dem Heiligen Geist rum in dir, der ja schon in dir ist. Und ich habe dann, dann wirklich so gebetet, so, ja, ich, ich will diese Gedanken losladen, ich will das hm. wegnehmen und so mit dir, Heiligen Geist, mehr Raum ähm, geben. Und es war nicht so, gewesen, dass der Tag einfach super ist gelaufen oder so, aber ich habe mich häufiger daran erinnert, ah, ja, mal, der Heilige Geist ist ja in mir inne. Ich glaube, wenn wir einmal ein den Fokus setzen auf das Richtige, ähm, ja und wie um Heiligen Geist heilige Gesten darum ge geben, wo er eigentlich ja kann in Anspruch nehmen. Ähm, ich glaube, de, der wird so viel auch leichter gehen
0: also finde ich das, aber es ist wie also bei dir, du brauchst Freundschaften, also Freundschaften die immer wieder das auch, wie die zu herausfordern. Hey, Moëlla, bist du die Du brauchst vielleicht das Mikro wirklich im Himmel? Oder eben das immer wieder sagen, hey, der Geist ist mir, was mhm. immer. Es ist wie, ich glaube, es gibt nicht die Lösung, die ich sagen kann, und jetzt, äh, ab heute, jetzt ist es gegangen, jetzt lebe ich in der Gnade. Ich glaube, es ist wie... Das ist eben der Glaubenskampf, oder? dass wir immer wieder uns sagen müssen. Immer wieder am Morgen aufstehen, äh, es pricken, nachlegen, Bibel yes. lesen, schauen. Hey, das ist, wir brauchen den Jesus, wir brauchen die Gnade und so weiter. Äh, wenn, wenn ich das Ganze so ein bisschen höre, finde ich es mega spannend. Oder das ist genau das, was wir uns wünschen mit dem Jesus, dass er Realität ist in unserem Alltag, dass wir eine natürliche Beziehung haben. Und das ist genau das, was mich immer wieder inspiriert, schon, wenn ich mit dir zusammen bin. Ich würde wirklich sagen, ich kenne sonst praktisch niemanden, der das so krass lebt, wo das so Realität ist, wenn wir über etwas reden, du grad, hey, Jesus ist auch da, komm, wir sagen es geht Jesus und so weiter. Und bei mir ist meistens so, also häufig so denke ich so, wow, so cool, stimmt, Jesus ist auch da, komm, wir sagen es ist Jesus. Mhm. Aber selber komme ich vielleicht äh, als dritte Option auf ein Gebet. Und du lebst die Verbindung so auf eine natürliche Art und Vielleicht kannst du uns auch etwas erzählen. Von dem. Wie wirst du zu dem gekommen? Ich weiß nicht, vielleicht bist du so geboren. <lacht> so, so krass. Aber äh, vielleicht ja, gibt es prägende Erlebnisse, die das in dir ausgelöst haben. Vielleicht etwas...
1: Ja, ähm, es geht um Beziehung, oder? Und ich bin eher ein Typ, unabhängig zu leben. Also, ich habe ja, einen Drang, ein meinen Weg und... Das ist bekannt im Videobühel. <lacht> Und ja, so bin ich aufs Missionsfeld gekommen. waren sind die gestandenen Pioniermissionare natürlich da gewesen. Und ähm, no Bible, no Breakfast, ganz eine klare Sache. Und ich habe das Gefühl, also da ich nicht. da geht anders. <lacht> Und doch all dene Jahre habe ich selber in mir einfach eine Sehnsucht. Ich, meine Frau ist übrigens auch einfach ein Beispiel, ein Inspirator für mich in der Beziehung mit Gott unterwegs und mit dem zu reden. Aber ähm, das hat mich inspiriert, eine Sehnsucht, heute, wo ich in mir rein habe, Ich will mit dem die kleinen Details von meinem Alltag erleben und ähm, dass es eben nicht ich der John bin, wo das Reich muss bauen, sondern Gott geht voraus und setzt das zusammen und ich darf von ihm Empfangender sein und das weitergeben. Und das macht, das macht Spaß so unterwegs wächst sie Und auch, auch, vielleicht auch das Gespüren, dass, dass Jesus die Sehnsucht wirklich stillt. Dass etwas kommt, wenn, man liefert, wenn etwas geliefert werden muss, dass er da ist mhm. und das man es umsetzen kann.
0: Ja, das ist mega schön. Also, das Bild hier, dass Jesus hat die Sehnsucht genau nach dem, dass wir ihn einbeziehen in unseren Alltag. Und dass wir eben dass all die Segnungen, die hier versprochen sind, dass wir das wirklich in Anspruch nehmen. Er hat das nicht parat für uns und es räut nicht fast, wenn es es geben muss. <lacht> Sondern er hat die Sehnsucht, uns mit dem zu beschützen. Und eben, es ist wie auf der einen Seite wunderschön und auf der anderen Seite ist die Herausforderung, hey, Warum, oder ja, wie schaffe ich es, das wirklich in Anspruch zu nehmen? Wie schaffe ich, die Power in meinem Leben äh, greifbar zu bekommen? Das ist wie so die eine Herausforderung. Und eine andere Herausforderung, die in diesem Text, wie auch entgegenspringt, so ist es mir gegangen und dir ist es, glaube ich, ähnlich gegangen, ist das ganze Thema, das wir sind, also er hat uns vor Beginn der Welt erwählt, auserwählt. Und du hast doch gesagt, ja, das hat dich schon noch ein bisschen herausgefordert. Vielleicht kannst du erklären, warum oder inwiefern. Also, ja, ich kann vielleicht sagen, mir hat das gefordert. Ich so herausgefordert. Ja, was heisst denn das? Was ist denn mit, mit dem und diesem? Ist das auch oder vielleicht, wie, wie ist es dir gegangen?
2: Ja, also, ich glaube, für mich ist die Frage, halt, ja, warum gehöre ich da zu den Glücklichen, die jetzt äh, scheinbar Welt ist, wenn ich das so lese. wo mir spricht das voll an. Oder ich finde mich dort voll drin. Und gleichzeitig ich so die Frage, ja, aber. Schlussendlich schlussendlich sind ja noch ganz viele andere Leute auf dieser Welt, sind ja die nicht der Welt, also das ist so, die, halt so die grundsätzliche Frage, die wo, wo ja viel diskutiert wird und mit dem habe ich insofern Mühe, weil ich finde, ja Gott ist doch ein gerechter Gott und das klingt für mich wie so ein ungerecht oder hat wie so ein eher ja, von, yeah, von dem und das ist das, was ich dann lieber etwas schneller darüber lesen, <lacht> als nachher die anderen Sachen. <lacht> genau in diesem
0: Text. Ja, also auf der einen Seite merkst du schon, eigentlich ist es ein mega Privileg. Ja. Ich, bei denen, die vielleicht Ältere hatten, wo mir das weitergeben dass der Jesus lebt und so weiter. Und auf der anderen Seite merkst du, ja, aber hey, warum hat er ausgerechnet das Privileg? Warum bin ich erwähnt? Was heisst das überhaupt, die Erwählung? Und ich glaube, hier ist es mega wichtig, dass man ja, das gesamte Bild bekommen und wie gesehen, eigentlich ist es der Wille von diesem Gott, dass alle Menschen gerettet werden. Und genau wie das zu verstehen ist, ist noch schwierig. Äh, und ich habe noch in der Vorbereitung auch in den Text gelesen, weil es mich herausgefordert hat, habe ich auch noch ein bisschen dringeknallt und ein mega spannendes Ding gefunden, das mir auch ein bisschen geholfen hat, den Fokus zu richten. Das war so, dass ähm, oder wenn ich jemanden frage, bist du Christ? Da gibt es vielleicht Leute, die sagen, ja, ich probiere es. Und dann ist das Falsch, weil das hast irgendwie nicht begriffen, ich kann nicht probieren, Christ zu sein. Entweder du bist du und du wirst, bist gerettet und du kommst mm -hmm. in diese Stange hinein, wo dir alles zusteht. Oder? Also, ist es ist wie falsche Idee, so, ich probiere es. Und dann gibt es aber auch, kannst du auch so reagieren auf die Frage, bist du Christ? Ja, natürlich bin ich Christ. Oder? Und das ist genauso falsch. Es ist überhaupt nicht natürlich, dass ich Christ bin, sondern es ist ein Wunder, dass der Gott in seiner Gnade mehr gerettet hat. Und ich glaube, es ist wie mega wichtig, hier in die Ballast zu halten und zu finden. Auch von dem auf der einen Seite das Privileg sehen und auf der anderen Seite auch, wie gesehen, es ist, es, ist es ist nicht selbstverständlich und auch gesehen, aber ähm, ja, wir, wir dürfen es wirklich in Anspruch nehmen. Nicht, und wir müssen uns nicht verstecken, dass, wir es, dass das auch unserer Welt hat. Ja. Ich weiß nicht, vielleicht hat jemand von euch vielleicht noch... Oder ist euch das oben begegnet oder hat das gar nicht... Jetzt in diesem Text wie ich von Anfang
1: an darüber gelesen und gar
0: nicht überlegt.
1: Ich, äh, einfach in, in diesem Kontext finde mich extrem beschenkt oder? es ist einfach ein Geschenk und in dem Spannungsfeld ähm, auch zwischen Prädestination etc. Äh, denke ich, Gott ist einfach souverän und manchmal sind mir Menschen wir werden einfach abschließend die Antworten haben alles muss erklärbar und abschließend und vielleicht verstehen wir das erst einmal im Licht der Ewigkeit, wenn wir bei ihm selber angekommen sind, was das für eine Dimension hat und wo unser Willen eingreift und seine Erwählung. Und Nehmen wir es doch einfach als Geschenk und sagen danke.
2: Ja, und ich glaube, da drin dann auch ein bisschen ähm, verstehen, was, was unser Job ist. Also unser Job ist in dem Moment glaub nicht wie zu überlegen, ja, wer jetzt und warum nicht und warum ich, sondern viel mehr Gott anzubeten und, und irgendwie dort auch anders zu kennen, dass, dass er aber Gott ist und, und ich nicht. Und das ist, das ist für mich Anwendung, einfach dort wie mit ihm, wie ihm auch zu unterordnen, seinem also Willen auch zu unterordnen und zu anerkennen, dass, dass seine Wege und seine Gedanken viel höher sind als, als meine. Er ist in einer anderen Dimension als ich das bin. Ja. Und das irgendwie auch zu akzeptieren, das gehört, wie, gehört man heute in der Gesellschaft vielleicht auch nicht so gerne, aber ich glaube, das ist genau das, wo, wo eigentlich Gott von uns möchte, einfach das Vertrauen.
0: Und ich finde noch cool, du sagst eben, wie zu erkennen, was unser Job ist. Und das ist ich glaube, das ist so etwas, wo ich noch ein wenig zu reden komme. Wir sind ein wenig hergekommen, was uns begeistert hat an diesem Text. Wir haben jetzt darüber gesprochen, was uns herausgefordert hat. Aber schlussendlich glaube ich, dass es äh, das Ziel ist von unserem Glauben, dass er uns verändert, dass er uns neu macht und uns auch aufzeigt, auch dass unser Job ist, uns auch befeigert für diesen Job. Und darum würde ich es wie noch spannend finden. Ja, inwiefern ist das, was ich jetzt hier gelesen habe, inwiefern verändert das mein Leben oder hat es Einfluss äh, auf mein Leben? Und du hast vorhin schon ein bisschen äh, bei eine Geschichte voll aus dem Leben gegriffen mit Aaron. Vielleicht hast du noch eine weitere Geschichte. Oder, ja, wie verändert das, was du gelesen hast, dein Leben?
2: Ja, also ich glaube, dass wir eben häufig halt dazu tendieren, oder wie du vorher hast gesagt, weisst, dass wir halt mega schnell in das hineinkehren, dass wir es selber gerne probieren Also Ich habe das selber so viel erlebt. Oder? Ich habe gemerkt, in diesem Thema, ja, ich stehe irgendwie an, und dann habe ich angefangen, Bibelstellen zu suchen, wo es genau um das Thema geht, und habe versucht, die zu verinnerlichen und die zu glauben. Und ich glaube, es ist nicht falsch, aber ich glaube, es geht nicht dort immer darum, ja, was kann ich irgendwie machen kann. Wir fragen dort vielleicht häufig auch, oh, ja, der heilige geist will mehr von dir so oder und ich glaube es geht viel mehr drum zu fragen, wie bekommst du heilige geist mehr von mir <lacht> und und dann dagegen wie bereit sein, ja mir selber aufzugehen und und jeden tag wie immer wieder zu sagen her ich kann wie nicht also, ich, ich brauche dich und es ist, wie, es ist das Einzige, was wo man schlussendlich bleibt. also das ist die einzige möglichkeit die für mich immer wieder verhält. Ich merke mm. immer wieder oder ich im sagen Schau, ich bin hier, mach mit mir was der wasch und und daraus zu merken, ja ohne ihn kann ich einfach nicht. Mhm. Yeah.
0: Das ist ich mega, mega cool, dass wir viel so sagen, ich will mehr von dir, mehr von dir, aber eigentlich ist es ist alles da und es geht <lacht> wie, wie bekommt er mehr von mir, wie bekommt der Raum äh, in meinem Leben? Vielleicht können wir dann noch kurz, kannst du noch etwas überlegen, wie du das konkret machst, äh, wie diesen wie Raum kannst geben. Aber wir müssen noch schnell wundern, was, was, was würde dir sagen, was verändert mein Leben oder was hat konkret konkreten, praktischen Einfluss auf mein Leben? Mhm.
3: Ich finde den letzte Vers mega schön, was heisst, dass die Herrlichkeit von Jesus immer mehr so sichtbar wird, auch in uns. Und ich glaube, jeder von uns nimmt die Herrlichkeit manchmal auch anders wahr. Und ich habe mich letztes Jahr gefragt, so, was sind die so Momente, wo ich mega die Herrlichkeit wahrnehme, wo ich mega Herrlichkeit von Jesus gesehen, mega einfach nur noch in diesem bei. Und für mich sind es ganz, ganz viele kleine Momente. Zum Beispiel, eben, wenn ich merke, hey, jetzt bin ich im Gespräch mit jemandem und ich bin so richtig bei dieser Person. Wir sind beide voll da, voll präsent und irgendwie ist es so ein Seelenmoment da. Und das ist für mich so eine Herrlichkeit von Jesus-Moment, wo ich merke, hey, es ist wie alles offen und Jesus, du darfst wirklich einfach durchscheinen und du dein Licht alles erhellen und nicht mehr, was, was wir probieren und machen. Und das ist für mich sind es oft eben Momente mit, mit Menschen, wo ich sehe, was die Herrlichkeit von Jesus bringt. Und ich habe mir mega vorgenommen, mir einfach Zeit nehmen für die Leute, dass ich dass ich sage, ja vielleicht wäre es jetzt gemütlicher, was einmal zu machen, aber Zeit nehmen für Leute, Leute fragen, hey, wie geht es dir wirklich, mhm. ähm, was passiert wirklich gerade in deinem Leben. Oder nicht einfach so das Smalltalk, sondern einfach mir die Zeit nehmen für die Menschen und wie der Raum schaffen, dass Jesus kann wirklich, ich glaube, mich kann wie so Öffner sein, oder ich kann wie so ein Öffner sein, dass die Helligkeit von Jesus mega durchdringen kann. Ja.
1: Das fasziniert mich und... Ähm und ich das auch, der 12. Vers, ich, handelt auch ein bisschen etwas von dem. Ähm, zuerst, als ich, das ein bisschen gelesen habe, habe ich einfach ähm, eine Gelassenheit, hm. ein Vertrauen, das wächst in, in das wächst. Ich darf gelassen sein, weil ich, ich bin nicht der Hauptdarsteller hm. der Rolle ich bin nicht der Produzent, sondern es ist Jesus als Mitte. Und ich darf aus dieser Füllung raus, darf ich weitergehen und schlussendlich eben, ich habe nicht die Hauptrolle, sondern Jesus hat sie in mir, ähm, Christus in mir kommt über 200 Mal vor im Neuen Testament. Das fasziniert mich, das Leben mit dem im Alltag und geht es nicht darum schlussendlich, dass er ähm, an jedem neuen Tag einfach der überkommt. Und die Anbätung und der Preis von dem, was ich bin und was ich tue und wann ich nicht tue. Mhm. Und das wird doch sichtbar, die Helligkeit, mhm. wo du jetzt sagst, das, das kann nicht verborgen werden, sondern das Licht, das sind die drei hellsten Soloton. Mhm. die <lacht> einfach dann scheinen und leuchtet auf dem Berg oben. Und, äh, das ist auch mein Wunsch. Ja.
0: Also, dass wir eben, unser Leben wird so verändert, auch durch das alles, was wir geschenkt ist, dass wir die Möglichkeit bekommen, die Herrlichkeit irgendwo zu widerspiegeln in dieser Welt, dort, wo wir sind. Und eben eine Ressource, die wir für das einfach brauchen, ist auch der Geist, der uns gegeben du hast einfach gesagt, das geht nicht darum, das finde ich mega stark, dass, äh, dass wir sagen, hey, wir wollen mehr von dir, uns ist wie alles gebt, sondern. Wie geben wir dem Geist mehr von uns? Wie geben ihm mehr Raum in unserem Leben? Hast du vielleicht praktische Dinge, wie du sagst, wie mache ich das oder wie probiere ich das so zu machen in meinem, in meinem Alltag?
2: Also für mich persönlich ist echt halt, die Zeit mit Gott ist, ist mega zentral. Das merke ich jetzt auch, seit ich Mami bin, irgendwie, ich dann wirklich so nachgetraut. Ich habe immer morgens meine Stille Zeit gemacht und mega viel Zeit hatte mit Gott und so. Ich habe das mega genossen. Und dann habe ich gemerkt, ich das geht gar nicht mehr. Es ist echt gar keine Zeit da für das oder für so, wie ich es gemacht habe. Und dann habe ich mich so ein bisschen aufmachen und irgendwie zu sagen, hey, aber ich weiß, ich, ich brauche das wie. Wir haben uns auch gesagt, du kannst schon mit deinem Partner im gleichen Haus wohnen. Oder? Und du hast immer die Zeiten, die du einander vielleicht begegnest, und wo du langhartig siehst und dann kurz etwas austauschst. Das habe ich auch mit Jesus so. Tag passiert das immer wieder, dass ich irgendwie kurz so mit ihm im Gespräch bin. Aber es ist auch wichtig, dass du mal bewusst das Zweite hinsockst und über Themen sprichst und Sachen besprichst. Und ich glaube, so ist es auch mit Gott. Ich glaube, wir kommen nicht drum herum im Zeit einzuräumen in unserem Alltag. Und was ich irgendwie halt gemerkt habe, es ist nicht entscheidend, wie viel Zeit das ist. Also, manchmal ist es halt für mich nur fünf Minuten, oder, ähm, keine Ahnung, vielleicht ist es nur auf dem Weg zum zu Arbeiten, dass ich irgendwie äh, Worship lasse und mitsinge und dort meine Begegnung habe mit Gott. Aber ich glaube, es braucht wie, das, dass wir uns entschiedene Zeiten einbauen im Alltag mit Gott. Egal, ob das jetzt fünf Minuten oder eine Stunde ist. Und ich merke, das, wenn ich das bewusst mache, das ist für mich halt der Aspekt der Arbeit. Ich glaube, das ist so, so zentral für unser Leben, weil es richtet unseren Fokus auf das Richtige. Es richtet unseren Fokus auf Gott und nicht auf das, was wir selber ähm, können oder nicht können. Oder auch wie du hast gesagt hast, der Fokus auf Anger ist genau so, so etwas, wenn wir uns immer nur uns um uns selber kümmern dann ja, ist schlimm und dann haben wir unsere Probleme und, und sehen nichts anderes. Aber ich glaube, wenn wir uns schaffen diesen Schritt zu machen und den Blick auf das Gott zu richten oder auf das, was um uns herum ist, dann können wir aus dem heraus. Yeah.
1: Ja, ja, ich, ja sicher. Ganz schnell reinkommen. Also ich bin noch nicht lange in der GFC Basel gsi und dort hatten sie den Einstieg, gehabt, meine Zeit, deine Zeit. Und ich habe das sehr authentisch erlebt, dass eben auch wenn es um einen Gottesdienst geht, das Authentische Führung kommt, das persönlich teilen nicht leisten müssen oder jemand zu sein, sondern einfach aus dem mhm. Leben gesprochen, aus dem Leben teilt. Da wünsche ich, da klingt etwas an, und gerade auch von, dem, von dieser Beziehung aus dem Alltag auch mit dem Nächsten teilen und die Gemeinschaften so zu erleben und das wieder mitnehmen. Ja, das ist
0: schlussendlich das, was mich mega begeistert, auch an Kirchen, an Gemeinden, dass wir solche Sachen teilen können. Und ich würde es cool finden, wenn wir jetzt langsam auch zu einem Punkt kommen und auch können sagen können, vielleicht, ich glaube, wir alle, wir stehen im Leben, wir haben Wochen Woche vor uns, wir haben vielleicht einen Monat vor uns und es war eine Herausforderung auf uns, wo wir müssen angehen und ich würde es spannend finden, hey, wir haben wir jetzt viel Austausch, von mir aus gesehen, viele spannende Sachen, wie Hilft mir das in den Herausforderungen, die wir in nächster Zeit Oder vielleicht kurz, was habe ich für eine Herausforderung? Und inwiefern hilft mir das, was ich jetzt hier ausgetauscht habe, was ich gelesen habe? Inwiefern hilft mir das? Willst du gut starten?
3: Ich bin momentan mega so in einer Zeit von einer Veränderung. Also eben, ich ich habe mir heiraten im September, umziehen, Wege loslassen und, 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 das löst unglaublich viel in mir aus. Und ich habe so zu merken, hey, Gott ist das, was verhebt, was bleibt. Er ist konstant, er ist allmächtig, er ist immer gut, er ist nicht abhängig von meinen Umständen, er ist nicht abhängig von meinen Gefühlen, nicht von meiner Gesundheit, nicht von meinen Wünschen, er ist konstant. Und das ist das, wo ich, wo ich aus dem Text, einfach, wo mir so ruhen ist, hey, ja, ich bin noch jung und man geht mal um und abe und, und viele Sachen habe ich noch nicht begriffen. Aber er ist das, was bleibt und wo ich mich daran klammern und daran heben kann und wo verhebt.
0: Und er ist der, der wie feig ist, diesen Plan zu zeichnen, der mm. in diesem Jesus zur Erfüllung kommt und weitergeht. Und yes. was für die Veränderungen ist der Gott, der mit mir durch das durchgeht? Mega cool. Mm.
1: John? Ja, du hast Strichwort Streichwort schon gegeben. Es ist einfach der Transit. Und ich bin auch immer noch ein bisschen im Transit <lacht> in diesen Veränderungen. Mm. Und einfach die Verbindung zu dem Satellit zu haben, gleich, wo wir sind, gehen und stehen unterwegs, hier unten auf der Erde. Und Jetzt beschäftigt mich vor allem die Passionszeit. Es ist ja auch eine Zeit von gewaltigen Veränderungen, die passiert sind, die die ganze Welt hm. Geschichte geprägt hat. Und auch hier für die Jünger und auch wir leben in einer Zeit, in der sehr viel Umbruch passiert. Und Ich wünsche mir, dass in dieser Passionszeit mir die, äh, die Zeit, der Karfreitag, Ostern und was alles, alles noch folgt, nicht nur im Rückspiegel reflektiert und erlebt und es mal so, gewesen, sondern einfach auch mit der Perspektive gegen vorne und gegen vorne. Und dass so etwas von dem Osterglocken auch in uns anläutet, ausstrahlt, das Neue, das aufbricht und die Perspektive von morgen, dass Jesus mit uns weitergeht als Gemeinde und dass wir eine ewige Perspektive haben und dass etwas von der von von Ewigkeit auch in unser Leben, in unsere Gemeinden hineinzündet und reflektiert. Und Menschen können angesteckt werden und sagen, hey, da will ich dabei sein, da will ich mitgehen. Den, den Jesus will ich näher kennenlernen. Das ist meine Sehnsucht für... Passionszeit.
0: Dass die Osterbotschaft wirklich auch von Menschen berührt. Und das wir sie so können kommunizieren dass sie Menschen berührt. Ich weiss nicht, Corina, was ist es bei dir, wo ansteht, wo die ansteht, die dich beschäftigt?
2: Ja, also im Moment bin ich recht so dran, mit irgendwelchen Sachen einzuordnen, vielleicht, die wo, wo ich nicht verstehen kann. Oder die um mich herum passieren, die ich nicht verstehen kann, Oder die ich Gott vielleicht auch nicht verstehe. Und dann ist mir letztlich so der Vers aus dem Jesaja mega wirklich nachgegangen, wo Gott von sich selber sagt, eben, meine Gedanken sind höher als deine Gedanken und meine Wege sind höher als deine Wege. Und ich habe den Vers wirklich so zu meinem Gebet gemacht. Und, und ich merke dort auch, ich glaube, da braucht es manchmal vielleicht ein bisschen Disziplin oder dass wir auch etwas reden von Gottes Wort, Gottes Wort ist ja die Wahrheit, und dass wir das wie aussprechen und beten und dass es dann immer mehr zu unserer eigenen Wahrheit wird. Und das habe ich wirklich jetzt auch schon gemerkt, wenn ich das wie immer wieder bete, ja, Herr, deine Gedanken sind nicht meine Gedanken, und deine Wege sind nicht meine Wege. Ähm, das macht etwas mit mir. Also da, da merke ich, wie das Vertrauen wächst auf den guten mhm. Gott, auf den Gott, der alles im Griff hat, weil eben den Plan hat. Ähm, ja, das ist für mich so eine Strategie, wirklich das Wort von Gott nehmen und das, das beten, ja. Weil er hat das so gesagt, genau.
0: Cool, ich finde es mega spannend. Wir sind alle in verschiedenen Punkten von unserem Leben. Jeder hat die Herausforderung Und ich glaube auch, die Leute, die, die uns zulassen, sind ja auch, stehen auch im Leben. Und du redest von Veränderungen. Ich weiß nicht. Es hat sicher Leute, die zuhören, die auch Veränderungen vor den Rasten, die, keine Ahnung, vielleicht jetzt im Sommer eine Lehre starten, die vielleicht aus der Lehre kommen, die erste Arbeitsschule starten, die vielleicht eine RS starten, was auch immer. Ich glaube, wir alle sind irgendwo eingebettet. Wir haben Freunde, Arbeitskollegen, die jetzt in die Osterzeit reingehen, die vielleicht nicht mal wissen, was passiert ist denn und die herausgefordert sind, hey, wie kann ich etwas von dem ihnen weitergeben, relevant, du redest du vor von Sachen, die ich Gott nicht verstehen kann. Ich glaube, das kennen alle und ich würde mm. mega schön finden, wenn wir jetzt kurz im Gedanken an die Leute, du kannst für, für die Leute beten, die uns zuhören, die das wo die, die vor Veränderungen stehen, dass sie spüren dürfen, wie der Gott mit ihnen durchgeht, Für kannst du schon beten für Vollmacht, für die Osterbotschaft, dass wir die immer wieder weitergeben in unserem, in unserem Leben und äh, Corinna, du kannst vielleicht für all die Menschen beten, die vor grossen Fragen stehen und sagen, hey, ich kann den Gott nicht verstehen. Machen wir doch eine kurze Zeit vom Gebet und dann schauen wir, was noch so rauskommt.
3: <lacht> yes. Ja, Vater, du bist so gut. Und ich danke dir für den Text, für die Worte, die du hast Lieder schreiben wo einfach so viel Liebe, so viel Freude, so viel Hoffnung und so viel Vertrauen ausstrahlen Jesus, du bist der Gleich, egal was sich verändert, egal was passiert, egal was zusammengeht, was neu entsteht und was ansteht, was wir verhürten sind, Du bist der gleiche Jesus. Du bist das, was verhebt. Du bist das, was bestand hat, das, was souverän ist und wo ewig, was einfach das A und das O ist. Und Jesus, ich wette jetzt einfach wirklich Mut aussprechen in all die jungen Menschen, vielleicht auch, die vor grossen Veränderungen stehen, oder auch ältere Menschen, die vor grossen Veränderungen stehen. Dass wir einfach dürfen ja, in diesem Wissen Tag für Tag laufen, dass du bleibst, Jesus. Dass wir uns an dir heben, dass wir alles haben, was wir brauchen. Dass du da bist, wo, ja, wo einfach gut ist, durch und durch. Danke, dass du mitkommst in die Zeiten von Veränderung, dass du uns durchdrehst, dass dir nicht egal ist, wie es uns geht. Aber danke, dass du konstant bist, Herr. Und wir vertrauen dir, dass du es gut machst. Merci, Jesus, für deine Liebe. Amen.
0: Amen.
1: Ja, Jesus Christus, du äh, ist einfach einzigartig. Und danke dass wir dich kennen. Bist du der Auferstandene. Und es ist eine tiefe Sehnsucht in uns, mehr und mehr die Auferstehungskraft von dir dürfen, zu erleben in unserem Alltag, dass du das Zentrum bist, dass du da bist von anderen. Dass man es krankhaft selber machen etwas von dem Osterglanz auch jetzt du durch die Schweiz gehen, durch Deutschland, durch Europa, durch unsere Welt und die Menschen dürfen wissen, du bist der du hast alles gut gemacht, es ist vollbracht und dass man das auch ganz persönlich dürfen erleben, in unserem Alltag unterwegs, im Gespräch mit dir, Herr, dass du genügst und dass wir auch Perspektiven Perspektive haben fürs Morgen. Und jetzt bitte ich dich einfach auch, dass du durch deinen Heiligen Geist auch mhm. jedem Mitarbeiter, jeder, der irgendwo Teil ist in deinem Reich, darf mit Anteil haben und etwas von dem Weitergeben, von der Osterfreude, in dem Corona-Lach, und Menschen neue Perspektiven bekommen. Und merken, da klingt die Ewigkeit an. Da ist Jesus das Zentrum, und da bist du mit. Danke Danke vielmals einfach, dass wir das Privileg haben, in unserer freien Schweiz, die genialste Botschaft, dass du der ewige Verstandene hier bist, weiterzutragen.
2: Amen. Ja, und Vater, es gibt so viele Sachen, die wir nicht verstehen, die passieren in unserer Welt. Und ich möchte dich bitten für all die Menschen, die vielleicht andere Menschen verloren haben, die sie geliebt haben oder die ihren Job hey verloren oder die Perspektiven hey verloren, das sind auch Sachen, wo man nicht nachvollziehen können. Und ich möchte jetzt sagen, für die Menschen, dass du ihnen einfach zeigst, steh als Liebender und guter Vater und dass du der Vater bist, wo eben der Plan hat und der einen Plan hat, wo viel höher ist als unsere Pläne und der wo viel mehr sieht, als wir je werden hier in dieser Welt. Und ich möchte auch bekennen, dass ja, dass wir dass du uns keine Erklärung schuldest für das, was passiert und dass du Gott bist und dass wir nicht Gott sind und ja, dass wir dir vertrauen, egal was passiert und dass du über allem stehst und und alles im Griff hast. Danke vielmals Vater, dass du in so einer viel höheren Dimension, in so einer himmlischen Dimension agierst und ja, dass wir dort auf und das annehmen und, und ähm, ja, unser Leben und uns selber vertrauensvoll in deine Hände
0: Amen. 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 So gut. Spannend war mit euch. Merci vielmals auch für eure Offenheit, für euch das Teilen. Äh, Johns' Kaffee ist kalt geworden. <lacht> äh, das ist, ich sage jetzt mal, ein gutes Zeichen. Ähm, ja, das ist es eigentlich schon gsi vom Kille-Kaffee. Vielleicht hast du es das noch ganz spannend gefunden dann muss ich dich auf die reine Zeit enttäuschen, weil das nächste Chilenkaffee, das gibt es erst im September wieder. Vielleicht kann ich dich aber auch ermutigen, weil Chilenkaffee ist eigentlich jeden Sonntag in deiner Kirche. Und das was wir hier gemacht haben, das kannst du jeden Sonntag machen. Und zudem möchte ich dich ermutigen, hey, nicht die Zeit am Sonntag nach der Chile, zum Dein Kollege, deiner Kollegin zu fragen, wie geht es dir wirklich, was ist am abgeht im deinem Leben, was für Herausforderungen kommen auf dich zu, betet füreinander, segnet einander und erlebt genau so spannende Austausche, so inspirierende Momente, Sonntag für Sonntag in eurer Chille. und das nächste Mal wieder im September. Bis dann.